0: Hola, gracias por acompañarnos en un nuevo programa de El Mundo esta vez, como siempre hablaremos con el doctor Mikhail Leitman acerca de otro interesante tema Doctor Leitman, gracias por darnos tiempo de nuevo es un placer para mí. Gracias. Vamos a comenzar entonces. Eh, dentro de la Torah hay mención a 42 mujeres. En este programa nos gustaría hablar sobre algunas de ellas dentro de los escritos, pero principalmente cuál es su raíz espiritual. Así es que la primera pregunta es, ¿cuál es el propósito o el rol de las mujeres en la Torah para la sabiduría de la Kabbalah?
1: Primero que nada, está escrito que en cada parte donde aparece un hombre, Geber, a su lado aparece la mujer. Incluso si no es mencionada. Si es mencionada es porque tiene una función por sí misma y lleva a cabo algún, alguna acción muy clara, elevada, importante. Pero si no es mencionada o recordada, a pesar de todo, aparece al lado del hombre y hace junto con él las mismas acciones que él hace. Y eso en verdad es muy interesante hasta cuanto la Torah toma en cuenta el hecho de que es imposible hacer ninguna acción si no es si no se hace junto el hombre y la mujer. ¿Por qué es así? Porque es imposible hacer uno sin el otro. La respuesta es simple.
0: Nuestra siguiente pregunta entonces es eh, referente a Génesis. Eva es la primera mujer mencionada y es creada a partir de la costilla de Adán, y también la Torah dice, Génesis 2.18, y dijo Dios, Bien. no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Tiene algún significado espiritual que Eva haya sido creada a partir de Adán, de la costilla de Adán? Sí, por supuesto que es
1: muy importante indicar esto, porque Geber, el hombre, es la fuerza de otorgamiento, y la mujer es la fuerza de recepción, y no pueden estar separados. Y el hecho de que la mujer fue creada después del hombre, y entre comillas, como que salió de él, quiere decir que la fuerza de otorgamiento es la principal, en la naturaleza y que a fin de cuentas toda la naturaleza después de todo lo que se ha hecho y que se, va, se hará todo volverá a la fuerza de otorgamiento a la fuerza del, Geber, del hombre, pero no se trata aquí de, de de menospreciar a la mujer ella en realidad no causó nada sino que al contrario añadió la fuerza de recepción el deseo de, recep de recibir que se descubre porque estaba oculto en la naturaleza se descubre a través de ella y por esto todo el mundo llegará a la, a la plenitud a la
0: perfección lo que entonces simboliza es que son fuerzas eh, complementarias Hombre y la mujer.
1: Sí, por supuesto. El hombre y la mujer son fuerzas que se complementan y no puede haber una creación briá, porque creación briá quiere decir bar, fuera de la fuerza de otorgamiento que es el Creador. Tiene que salir a fuerza, tiene que crecer estando fuera del Creador, tienen que dar nacimiento o descendencia, que crezcan y volver a la misma adhesión al Creador, como estuvimos en un inicio y salimos de esto. Y por eso toda esta vuelta fue programada de forma anticipada. Y acá la mujer en realidad es esa misma fuerza alrededor de la cual existe y se desarrolla toda la creación.
0: Como sabemos que en la Torá todo está escrito de manera alegórica, ¿Qué significa entonces eh, de una costilla, de la costilla de Adán? ¿Qué simboliza?
1: No es algo tan simbólico, sino que quiere decir que ellos deben, deben ser similar uno al otro fuera que la mujer es el deseo de recibir y el hombre es el deseo de otorgar, pero deben estar juntos, uno frente al otro, uno frente al otro, sí, y en esta armonía, en esta complementación, podrán llevar a cabo, realizar toda la realidad y de ellos, por tanto, salieron todas las descendencias Millardos y millardos de partes de la creación. Y precisamente gracias a esto, la creación puede ser corregida poco a poco en cada una de estas pequeñas partes particulares hasta que llega de nuevo a la combinación, a la conexión enorme y grande, plena, donde todo vuelve a Adam, Bejava, a Adam y Eva. ¿Qué
0: significa que Eva sea una ayuda idónea para él, de acuerdo a esta cita de Génesis?
1: Ayuda idónea quiere decir que es, por una parte es opuesta y es equivalente a
0: él.
1: Y esta imagen, que es equivalente al hombre y que está, eh, por otra parte, como opuesta a él, nos simboliza cosas opuestas del hombre. Digamos que no son negativas, sino que precisamente es para complementar al hombre, a Adán. Y por eso está escrito, no es bueno que el hombre esté solo. Le, le haremos... Una ayuda idónea es ser que porque si no fuera por esta ayuda, no sería bueno para Adán, pero a través de esta ayuda, él llega a la forma plena.
0: Sara es la primera matriarca que junto a Abraham se convirtió en la piedra angular del pueblo judío. ¿Cuál es la cualidad de Sara?
1: La cualidad de Sara es... Me, tengo dificultad de encontrar palabras. Sara es el fundamento de la nación de Israel. Y complementa a Abraham. Abraham es el padre de la nación. ab -a -am, el padre de la nación. Así es como indica su nombre, y por lo tanto los dos dan una apertura a todo este pueblo que es completa, que anhela completamente devolver devolverse a la conexión con el Creador, porque si Adán y Eva, Adán y Eva causaron la creación del cli. Corrupto, que es obligatorio que se dé esto para que haya lo que corregir y elevarse, elevar la especie humana hasta el grado de la fuerza superior. Entonces Abraham y Sara son, entre ellos, desarrollaron el proceso de la corrección. Y así se dio. Ellos son como una pareja ideológica del pueblo de Israel y después de toda la humanidad.
0: Interesante porque según las escrituras, el creador le dijo a Abraham que escuchara el consejo de Sara. Sí. Sara
1: en las correcciones es algo muy importante porque Sara... En realidad, trae su deseo de recibir que Abraham debe corregir. Y por eso, toda la creación comienza de Sara.
0: Sara, Rivka, Rahel y Lea son consideradas las matriarcas de Israel. Todas ellas comparten una característica, la cual es que eran estériles. ¿Esto tiene alguna razón por la cual es así?
1: Sí, ser estériles, porque estuvieron en tales corrupciones desde el inicio de la creación de Adama Rishon, del primer hombre y de Eva, Adam dejaba que es difícil corregir esta conexión correcta entre la parte masculina y la femenina, y por eso todas estas matriarcas y los tres patriarcas les fue difícil Dar descendencia, es decir, hacer acciones corregidas hasta que comenzó a darse en una cantidad grande de almas o personas, digamos. Y, y así, así podemos llegar a todas las correcciones y al final de la corrección.
0: ¿Qué características deben tener las mujeres para ser consideradas matriarcas? Que
1: estén entregadas a la fuerza superior, que entiendan que tienen una función de traer el pueblo de Israel, de llevar el pueblo de Israel a la corrección, a la conexión.
0: Y traer,
1: a tra a llevar a todas las a naciones del mundo a esa misma conexión y corrección. ¿Qué más? Y Hay muchas pide, eh, funciones
0: le col, eh, le col, eh, para cada
1: matriarca. Para cada una de ellas. Pero cada una tiene su lugar. Principalmente es dar el fundamento del desarrollo de la parte femenina que es lo principal y que determina, es la parte que hay que corregir y llevar a la corrección. Y por eso las matriarcas, y vemos esto en el pueblo de Israel, hasta cuánto la mujer es respetada hasta cuánto es especial hasta qué punto le dan eh, respeto y que tiene el lugar y nunca eh, en la historia del pueblo de Israel la mujer ha quedado en un segundo lugar siempre estuvo a la altura, a la altura y pudo exigir ...todo lo que pensó que le correspondía y que recibió.
0: ¿Qué aportaron las matriarcas al pueblo de Israel? Cada mujer... Sara Victor,
1: Rachel y Lea nos dan un ejemplo especial de la función de la mujer. También atrae tras de sí a otras mujeres y a pesar de que aún no entendemos ni sabemos, no sentimos lo que pasa aquí, pero en verdad cada mujer en el mundo en general no solamente en el pueblo de Israel puede entregar su alma a una de estas matriarcas Puede encontrar, perdón, su alma en una de estas matriarcas.
0: ¿Cómo puede encontrar esta raíz de las matriarcas una mujer hoy día?
1: Es, es según la sensación en el corazón. En la medida que la mujer quiere realizar la función de la mujer en la familia, en el mundo un poco digamos, entonces comienza a sentir de, de cuáles de estas cuatro matriarcas se atrae su raíz.
0: ¿Cómo ellas han contribuido a la formación de las generaciones?
1: Cada una de estas matriarcas contribuyeron mucho en el desarrollo de las generaciones. Fueron ejemplo. En la práctica influyeron por sí misma y a través de sus maridos en el desarrollo de las generaciones. Sostuvieron el fundamento de la nación y también del mundo. Hasta cuánto el mundo pueda estar dirigido en la dirección correcta. La función de la mujer aquí es mucho más que la función del hombre. La mujer prepara todo, da nacimiento a los hijos, a la vida, da nacimiento a la vida y por eso... Se ve como que el hombre es el que actúa más, pero más que el hombre actúa la mujer. Vemos esto hasta el día de hoy.
0: ¿Cómo podríamos entonces resumir esas características que podríamos tomar como un modelo, digamos, de, de, la, de legado de, de estas matriarcas? Algo que se pueda quizá implementar en el mundo de hoy.
1: En el mundo de hoy debemos estudiar lo que pasa, digamos. Hay muchas historias, incluso libros, sobre las matriarcas. Y debemos aprender de allá cómo tenemos que educar a las Hijas y qué es lo que pueden tener también los hijos de esto. Ellas, cada una, cada una de ellas, fue una mujer que actuó junto con su marido y tal como está escrito, en entorna el, el hombre, la parte femenina. Así estas mujeres actuaron, que sí. Queremos entender qué es lo que hizo Abraham, Isaac y Jacob. Entonces debemos mirar a las mujeres, a Sarah, Ricta, Rachel y Lea. Porque ellas precisamente determinaron las, los actos de los hombres.
0: Miriam fue una profetisa que profetizó, mi madre tendrá un hijo que redimirá a Israel, eso de acuerdo al Talmud Megillah 14a, haciendo alusión a Moshe o Moisés. En Éxodo 15-20 dice, tomó la pandereta en su mano y todas las mujeres salieron detrás de ella con panderetas y danzas. Miriam es una de las siete profetisas de Israel, tiene ¿Esto algún significado, que una mujer sea una profetisa?
1: Sí, por supuesto. Pero primero que nada vemos que tanto la mujer como el hombre pueden estar en todos los grados de santidad, de santidad, grados espirituales, y en esto no hay nada especial. Digamos que el hombre pueda alcanzar solo a esto, sino que también tuvimos profetizas en todas las generaciones y también hubo sabias tales que todas las mujeres y hombres venían donde ellas a hacer preguntas y recibían de ellas, de ellas, de ellas respuestas e indicaciones y llevaban a cabo esto realmente de forma detallada aquí hay una visión completamente diferente sobre la función y el lugar de la mujer en nuestro mundo. Hasta el día de hoy, con todo nuestro progreso y con todo este proceso de desarrollo, aún no hemos llegado a eso en nada en toda la humanidad. Lo que la Torah nos cuenta y nos muestra ejemplos y exige.
0: ¿Cuál es la grandeza de Miriam para que todas las mujeres la siguieran en el cruce del Mar Rojo?
1: Ella las llevó a las eh, correcciones. entendió que la corrección del pueblo de Israel es que debe salir de Egipto, pasar el Mar Rojo, y acercarse al monte de Sinai y que debían de, de vivir aquí entre hombres y mujeres y que las mujeres se conectaran entre sí como un cuerpo como una mujer como la imagen de Eva frente a Adán.
0: En la entrega de la sí, perdón. No, no. no. Please. En la entrega de la Torah, Dios le dijo a Moshe, o Moisés, así hablarás a la casa de Jacob, en alusión a las mujeres, y dirás a los hijos de Israel, ¿por qué las mujeres son la casa de Jacob?
1: Las mujeres son la casa de Jacob porque es la fuerza de la mujer. Jacob es el elegido de los patriarcas. Abraham, Está Abraham, Isaac y, y, y Jacob. Es y Jacob es la línea media que se encuentra frente al Creador. Y por eso, toda la casa, todo el cli, la vasija que tiene que estar dirigido hacia el Creador, es un cli que la mujer prepara. Y por eso, tanto en Israel, digamos, en Israel tenemos un sistema de colegios especiales que son llamados Beit Jacob, la Casa de Jacob, que es un simbolismo de que es una casa, un cli, vasija donde Mora la Torah, la sabiduría en la línea media, es decir, de forma que incluye dentro de sí todas las sabidurías y que es llamado casa Beit Jacob, la casa de Jacob y quien estudia y quien dirige y se encuentra en Beit Jacob son las mujeres, precisamente.
0: Débora fue la única jueza que tuvo la nación de Israel en la antigüedad. En Jueces 4.4 dice Débora, profetisa y esposa de Lapidot, estaba juzgando a Israel en ese tiempo. En Jueces 4.5 dice, los israelitas subían a ella para arreglar disputas. De esto deducimos que los israelitas la reconocieron como una autoridad. ¿Cuáles son esas cualidades que ella poseía para ser considerada una jueza? Juez
1: pues en Israel es una persona muy, muy especial. Es una persona que debe pararse frente a todas las tentaciones, frente a todas, todo tipo de presión. Y llevar a cabo la justicia, justicia eh, perseguirás. Y por eso, precisamente, ella fue así. Y sobre una mujer es mucho más difícil que el, para el hombre, porque tiene el corazón de toda la nación. Y es como una madre para todos. Y por eso, hacer un juicio justo es muy difícil. Es difícil, pero ella puede hacer esto.
0: En ese tiempo, aconteció una guerra. El general Barak pidió su apoyo. En Jueces 48 8 Barak le respondió, Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. ¿A qué se debe que, que Barack sentía esta eh, necesidad primordial de, del apoyo de, de Débora, que sin ella no no, no podía ni siquiera eh, eh, moverse?
1: No podía vencer, está claro, porque la fuerza de Débora es mucho más que la fuerza de Barak y que todas estas fuerzas. El juez debemos entender que es una persona que incluye dentro de sí todas las fuerzas de esa misma generación. Y cuando hace un juicio, Boré, el creador, que está por sobre él o ella, escucha y está según la decisión, digamos, realiza la decisión de él. Por eso, Débora, que es que cuando decide, toma una decisión en algo con esto, le da al creador entre comillas, la autoridad de llevar a cabo lo que ella hizo.
0: Vemos que estos roles, como los de profetas, patriarcas, jueces, en la Torah son llevados a cabo por hombres y mujeres. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el Bien. otro?
1: eso ya es difícil de explicar. Es como en una familia que es difícil de dividir esto, hombres, esto mujeres, la función del hombre, la de la mujer, pero, pero es una, una función especial. Para la mujer es mucho más difícil que mucho más que para el hombre, porque la mujer cuando determina siempre se lleva a cabo para los ojos de la fuerza su, superior. Lo interesante es que resulta que todo lo que vemos y en todo tipo de lugares la mujer y la función de esta y el acto que las acciones que se descubren a través de la mujer siempre son exitosos, Es como que el Creador ama a las mujeres más que a los hombres, está más cercano a ellas y entiende su corazón y las respeta más.
0: ¿Con qué mensaje central entonces debemos eh, terminar este programa con respecto a las mujeres de la Torah y la relevancia de hoy día para las mujeres del, del mundo moderno?
1: Debemos tratar más y más de explicar hasta cuánto la mujer según la Torah es una fuerza especial. Es, eh, una creación especial que a pesar de que que a través de la que uh, conectándose con la fuerza masculina puede desarrollarse y además el masculino no puede desarrollarse sin ella pero ambos juntos tal como salieron de la imagen del creador así de esta forma complementaria tienen que volver a esa imagen del creador
0: usted dijo hace un minuto si entendí bien que el creador es más cercano a las mujeres.
1: Sí, el creador, digamos, digamos en nuestro idioma podemos decir que el creador prefiere más a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué? Porque ellas hacen acciones más corregidas, se atraen a ser más, eh, a, se atraen por el bien del colectivo, por el bien de las criaturas. A pesar de que Eva causó el quiebre, pero después de esto las mujeres más y más se atraen a la corrección.
0: Doctor Lightman, hemos terminado el programa. Otra vez el tiempo se agotó eh, lastimosamente y quedaron otras preguntas. Gracias otra vez por haber estado con nosotros.
1: Yo espero que llevemos a cabo lo que Borrell le dijo a Abraham, escuchas, ¿eh? y a través de esto avancemos a una mejor vida. Muchas gracias.
0: Amén, toda. Gracias.